0: Ja, Transformationsarbeit im Unternehmen hin zu einer nachhaltigen Zukunft ist manchmal ganz schön knifflig. Hier und heute ein Praxisbeispiel aus einem Industriekonzern. Heute wird das große Rad gedreht. Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. Ja, ja. Super. Hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und nach zehn Episoden planetaren Grenzen und einer Expert-Episode zum Marketing 2040 haben wir heute wieder endlich mal wieder eine Transformationsgeschichte aus der Praxis zu berichten. Und wir schwingen heute, wie gerade schon erwähnt, das große Rad. Es geht um einen Industriekonzern. Es geht um Schott. Schott ist Spezialglashersteller aus Mainz und hat einen ziemlichen Energieaufwand, um seine Produkte herstellen zu können. Die sind wiederum mitunter systemrelevant, wie im Übrigen so viele Produkte aus der Industrie in Deutschland. Zu Gast ist Jonas Spietra. Er ist Communications Lead Sustainability bei Schott und ist damit mitverantwortlich für die Nachhaltigkeitskommunikation des Konzerns. Kleiner Disclaimer am Rande, Schott ist Sponsor unseres BAM Bock auf Morgen Festivals, Dort erzählen wir am 29. und 30. November 2023 in Berlin mehr über eben jene Transformationsgeschichten in den Unternehmen, über gelungene, gute Nachhaltigkeitskommunikation und wie Marketing zum Erfolgstreiber einer nachhaltigen Transformation werden kann. Wir haben die Wissenschaft vor Ort, wir haben Startups mit vor Ort, wir verleihen den Marketing for Future Award vor Ort. Zwei Tage in der Vorweihnachtszeit quasi zu Beginn des Advents in Berlin, seid herzlich eingeladen vorbeizukommen. Geht auf unsere Webseite www.bock.am und schaut euch dort mal das Festival an. Dort könnt ihr über die Webseite auch die Karten kaufen. www.bock.am. Und der Disclaimer ist... Dieser Podcast und die Inhalte dieses Podcasts sind unabhängig von diesem Festival. Natürlich stelle ich wieder die Fragen, die ich auch immer stellen wollte. Aber trotzdem ist Schott in diesem Podcast, weil das eine wirklich spannende Transformationsgeschichte ist, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So, over and out an dieser Stelle. Wir steigen ein ins Interview und los geht's. Damn, Bock auf morgen. Ja, hier bin ich in Mainz. Herzlich willkommen, Jonas Pietra. Grüß dich. Moin Frank. Jonas, mal kurz vorgestellt, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hi, ich bin Jonas. Ich arbeite, also bei Schott ist es immer üblich zu sagen, wie lange man hier arbeitet. Typische Unternehmenstradition und was man macht. Also Namen habe ich genannt. Ich selber arbeite seit fünf Jahren ein paar Zerquetschen bei Schott und darf unterschiedliche Kommunikationsaktivitäten verantworten oder vorantreiben mit lauter tollen Kolleginnen und Kollegen. Und ein Thema, das ich mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen mache, ist das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, und auch das Thema jetzt immer in der Größenbreite Nachhaltigkeit in einem Industriekonzern.
0: Ja. Und das ist tatsächlich unsere Leitfrage, der Leitgedanke dieses Gesprächs hier. Wie transformiert sich eigentlich die deutsche Industrie? Was macht das mit Marke und Kommunikation? Und hier am Beispiel von Schott sind wir ganz tief drin und wir sind in Mainz. Wir schauen uns das heute auch noch auf dem Werksgelände an und ich bin total gespannt, wie Industrietransformation wirklich funktioniert. Jonas, ihr macht in Glas, in Spezialglas und Glas ist eigentlich überall drin in unserem Alltag. Also in Dingen, die man sich noch gar nicht vorstellt. Ich habe gehört, ihr wart am Mond mit, mit Schottglas. Ihr stellt das dünnste Glas der Welt her und ihr seid offiziell systemrelevant. Warum eigentlich?
1: Ja, äh, ein kleines Feld, das du da ansprichst, Frank. Thema Spezialglas ist wirklich tatsächlich was, was ich dir erklären könnte von A bis Z, also von bestimmten Atomsteckern bis zum Zahnpastapulver. Spezialglas lebt von seiner unglaublichen Diversität. Du kannst sehr, sehr viele Dinge herstellen damit. Um dir ein paar Beispiele zu nennen, die man sozusagen vielleicht noch selber aus dem Alltag kennt. Schott ist der Erfinder der zerrankochplatte Wir sind aber auch einer der größten Anbieter für pharmazeutische
0: Verpackungen weltweit. Also diese diese Glaskartuschen von den Corona-Innenstoffen zum Beispiel, oder?
1: Genau, also das heißt Glaskarpulen oder ähm, Ampulen, Vials äh, im Englischen zum Beispiel. Und ähm, da ist Schott Weltmarktführer, Handycoverglas, optische Gläser, ich könnte jetzt stundenlang Namen nennen, mhm. aber um dir einfach eine Bandbreite zu geben, das Spezialgas von Schott hat immer sehr viele unterschiedliche Eigenschaften und je nach Anwendungsbereich kann das in den unterschiedlichsten Industrien reingeliefert werden und das macht Schott als B2B-Unternehmen aus, wir liefern in eine Vielzahl von Industrien unterschiedlichste Produkte. Und immer geht es darum, die verschiedenen Eigenschaften von Spezialglas oder auch Glaskeramiken dann in diese Produkte reinzubringen. Und damit, also doof gesagt, ich sage immer, irgendwo ist ein bestimmtes Glas von Schott drin und deswegen funktioniert irgendwas immer extrem gut. Auch wenn wir es als Kunde nicht so
0: sehen. Okay, der Werbeblock beendet jetzt gerade. Ja. Schott ist eigentlich ein Stiftungseigentumsunternehmen, hat sehr viel Tradition, hängt zusammen mit Karl Zeiss. Nehme ich mal mit auf diesen historischen Weg ganz kurz, weil um zu gucken, wohin man geht, muss man ja auch mal gucken, woher man kommt. Genau, ganz knapp gesagt, ist Schott ein Stiftungsunternehmen. Was bedeutet das? Schott
1: und Karl Zeiss sind sozusagen Tochterunternehmen und beide Unternehmen gehören der Karl Zeiss Stiftung. Und diese Stiftung ist eine der ältesten wissenschaftsfördernden Stiftungen Deutschlands und hat, also wir haben ein Stiftungsstatut und in dem steht sehr klar geschrieben, dass ein bestimmter Teil des Gewinnes, das die Unternehmen Zeiss, aber auch Schott generieren, wieder in die Karl Zeiss Stiftung gehen, um damit die Wissenschaft zu fördern. Und damit werden zum Beispiel im Bereich MINT-Fächer Professuren gefördert, Forschungsprojekte und so weiter. Und da ist immer wichtig, dass diese Projekte eine hohe gesamtgesellschaftliche Relevanz haben müssen. Und jetzt kannst du mich fragen, was heißt das in Zahlen? Am Beispiel von Schott hat der Konzern in den letzten fünf Jahren 100 Millionen Euro an die Karl Zeiss Stiftung für die Wissenschaftsförderung zu, dann sozusagen gezahlt. Seit in
0: über 30 Ländern aktiv, äh, knapp drei Milliarden Umsatz, 17.000 Mitarbeitende weltweit. Ein wichtiger KPI, der in diesem Zusammenhang nie fehlen darf, Anzahl Höhe der Treibhausgasemissionen. Genau, also das ist ja ein KPI, den ich mir öfter ja auch wünschen würde, den man vielleicht bei so einer OMR oder so
1: auch einfach mal nennen würde in der gleichen ja. Setup. Ähm, bei uns, wir haben den 2019 gemessen ähm, und haben den für die Scope 1 und Scope 2 Emissionen uns angeschaut und äh, waren dann auf
0: einem Wert von rund einer Million Tonnen CO2e. Also kein nachhaltiges Unternehmen im ökologischen Sinne. Diese eine Million Tonnen gilt es im Zuge der Dekarbonisierung loszuwerden. Dann wirst du mir doch relativ schnell sagen können, sagen wir mal in drei, vier Punkten, die Kernbestandteil eurer Nachhaltigkeitsstrategie, der Nachhaltigkeitsstrategie von Stott.
1: Genau, also wir bei Schott unterscheiden erstmal ganz grundsätzlich zwischen den drei Dimensionen. Ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Wir glauben, am Ende des Tages als Wirtschaftsunternehmen, dass wir immer gucken müssen, wie können wir das ausbalancieren, weil unsere Aufgabe ist natürlich auch Gewinn zu erwirtschaften, was dann wieder an die Stiftung geht, um damit auch unter anderem tolle Projekte zu fördern, aber natürlich auch um Investitionen zu tätigen und zu wachsen. Und auf dem Bereich soziale Nachhaltigkeit ist es schon so, dass es glaube ich eine hohe Verantwortung gibt, dass man sagt als Unternehmen, wie beteiligt man die Kolleginnen und Kollegen und da gibt es so einen schönen Satz von dem Ab, Ernst Abbe, der gesagt hat, unsere Verantwortung endet nicht am Werkstor. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man auch bei CSR-Aktivitäten und anderen Dingen immer wieder Bereiche fördert, wo man sagt, hey, hier gibt es eine Unterstützung. Ein Unternehmen hat da, glaube ich, eine gewisse Verantwortung.
0: Ich würde gerne mal interessieren, wie Glas tatsächlich gemacht wird. Lass mal den Produktionsprozess so in ein paar Schritten nochmal erklären. Und ich weiß, du bist gelernter Journalist. Du hast die Neugierde für diese Themen. Ich glaube aber, dass jeder Kommunikator und Marketer eigentlich wissen sollte, wie die eigenen Produkte hergestellt sind, auch im Detail.
1: Ja, gerne. Also wenn du sagst, diese journalistische Perspektive, wenn man die Kolleginnen und Kollegen besucht und man ein Gefühl bekommt, wie wird Spezialglas hergestellt. Und da kommen wir auch zum Thema Nachhaltigkeit. Spezialglas herzustellen, ist eine extrem energieintensive Tätigkeit. Spezialglas wird in großen Schmelzwannen hergestellt. Das kann man sich vorstellen, die sind im größeren Setup ungefähr so groß wie ein Einfamilienhaus, ungefähr so lang wie ein Swimmingpool. Und da wird Spezialglas erhitzt. Normales, sagen wir mal, Kalknatronglas wird so bei 1200, 1300 Grad erhitzt. Spezialglas nochmal heißer, bis zu 1700 Grad. Wie wird das erhitzt, momentan vor allem durch Erdgas, teilweise auch durch Strom. Aber, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, mit dem CO2-Fußabdruck Momentan ist die Produktion sehr CO2-intensiv und sie ist sehr, sehr energieintensiv. Auf der anderen Seite ist es gerade eine große Forschungsaufgabe im Konzern. Wir haben Experten, die auf der großen Zielsetzung der Dekarbonisierung des Unternehmens, Schott hat sich das Ziel gesetzt bis 2030 in seiner eigenen Produktion klimaneutral zu werden. Für die Fachexperten Scope 1 und Scope 2 GHG-Protokoll. Ja. Scope 3 ist nochmal eine andere Nummer. Das schaut sich der Konzern auch an. Aber wichtig ist sozusagen dieses, dieses gesetzt, und da geht es vor allem um den Technologiewandel. Ne? Und da muss man jetzt verstehen, das Herz dieser Veränderung ist diese Schmelzwanne und deswegen gibt es Forschungsprojekte. Da sind jetzt eine Menge kluge Menschen mit Doktortiteln unterwegs, die sich auf der einen Seite anschauen, wie kann man diese Technologie, die momentan sozusagen ne, mit Erdgas, Glas erhitzt, verändern. Und da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg, den sie sich anschauen, ist der sogenannte elektrische Weg. Wie können wir mit Strom Spezialgas genauso erhitzen, dass es auch die notwendigen Qualitäten erreicht? gibt es mehrere Themen. Und auch, dass es in der Schmelzwanne funktioniert. Ne? Die Wanne darf ja auch nicht kaputt gehen. Da musst du dir auch noch mal vorstellen, das läuft 24-7 durch. Schmelzwanne können nicht stoppen. Wir sind ein produzierender Betrieb, Schichtbetrieb und du kannst die wann auch nicht einfach abschalten. Wie gesagt, der eine Weg ist, wie kann man Schmelzwannen mit Strom erhitzen oder wie kann man Glas in Schmelzwannen mit Strom erhitzen? Und der andere
0: technologische Weg, den sich die Fachkollegen anschauen, ist Wasserstoff. Auch so ein kleines, einfaches Thema. Und damit seid ihr eigentlich jetzt auch ein bisschen die Tagesschau gekommen. Als erstes Wasserstoffproduzierendes und Industrieunternehmen in Deutschland. Habe ich das so richtig mitbekommen? Ich glaube, als
1: Industrieunternehmen wäre übertrieben. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass für den Bereich Spezialglasindustrie unsere Forscher und Forscher da, glaube ich, eine ziemlich führende Rolle haben. Und jetzt für unseren Bereich... Die Tests, die durchgeführt werden, schon sehr industrieführend sind, ne? jetzt in Bezug auf die Spezialglasindustrie. Und das ist schon ein echt spannendes Thema und auch wirklich sehr bewundernswert, was die Kollegen da stemmen. Thema, das hier historisch immer sehr wichtig ist, dass man bestimmte Dinge dann äh, technisch versucht. Und das ist genauso ein Versuch, ne? also wo man dann oft auch sagen kann, die Kollegen haben es berechnet und sagen, jetzt kommt es darauf an, die Nagelprobe. Wir wissen es auch noch nicht. Und nachher dann aber auch wissenschaftlich sagen können, es war möglich.
0: Das ist grauer Wasserstoff, glaube ich, noch. Ne? Noch kein grüner. Und selbst der graue ist auch noch nicht überall vorhanden, um testen zu können.
1: Genau. also Es ist uns auch wichtig, deutlich zu machen, dass es momentan grauer Wasserstoff. Der ist momentan verfügbar. Für die Prozesse, die die Kolleginnen und Kollegen gerade anstoßen, ist das fürs Testen erstmal egal weil sie erstmal rausfinden müssen, intern geht das. Und das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, weil wie gesagt, die müssen es auch noch 100% en gros testen, auch für unterschiedliche Glastypen, by the way. Das ist alles andere einfach. Längerfristig, wenn es aber dann ums Klima geht und um die Dekarbonisierung, dann wird es nicht nur Grünstrom brauchen, sondern auch grünen Wasserstoff. Wenn es den nicht gibt, wird es schwierig. Das heißt, längerfristig wird es natürlich viele große Infrastrukturfragen geben. Die gibt es ja jetzt schon. Es sind ja viele Industrieplayer auch in der Diskussion. Und erwähnen, dass sie das brauchen werden, wenn eine Dekarbonisierung in Deutschland notwendig geschehen kann. Und ähm, das sind aber natürlich noch offene Fragen. Die Antwort weiß ich auch nicht. Wenn ich sie wüsste, säße ich wahrscheinlich in meiner Villa und würde Milliarden zählen. Das sind natürlich gerade komplexe Szenarien, wo ganz viele kluge Köpfe sich gerade Gedanken machen.
0: Bis jetzt kommt der Wasserstoff, wenn er denn kommt, in LKWs an, quasi und wird dann umgefüllt in diesen hier bestehenden Wasserstofftank. Wenn man das jetzt großvolumig machen wollen würde, Wasserstoff hier im Werk zu beliefern, wir sind in Mainz gerade, wird man auch eine neue Infrastruktur haben müssen, die Wasserstoff durch die Lande transportiert oder kann man auch vorhandener Gasinfrastruktur so aufsetzen?
1: Längerfristig wird es dafür eine andere Infrastruktur brauchen. Du musst es dir so vorstellen, dieser Test, von dem ich gerade geredet habe, 35 Prozent, die 35 Volumenprozent waren erst am Schluss. Die Kollegen haben das langsam hochgefahren, sodass die erst von 15 auf 25, glaube ich, noch 35 Prozent 35 in vier Wochen hochgefahren sind. Am Schluss haben die äh, zwei LKWs ungefähr gebraucht. Jetzt kannst du dir vorstellen...
0: Zwei LKWs am Tag, die dann ankamen, um das Ding zu befüllen. Dann.
1: Durchschnittlich. Jetzt stell dir vor, das ist nur bei einer Wanne. Und das ist jetzt auch nicht so, dass es alles sukzessive umgestellt werden kann. Aber die Herausforderung wäre dann, wie viele LKWs können hier über so eine Straße fahren? um sowas zu transportieren. Und Da wird es längerfristig Infrastrukturlösungen geben müssen.
0: Ich habe jetzt ähm, den ganzen August über die, durch die planetaren Grenzen geflogen. Tatsächlich kommen wir zum Thema Verantwortung und viel hängt natürlich an der planetaren Grenze Klimawandel. Es wird massiv gerade so viel davon abhängen, abhängig sein, wie wir in den nächsten Jahren von, von den Treibhausgasemissionen runterkommen. Ihr habt eine Million Tonnen CO2, die ihr jedes Jahr emittiert. Nennt mir doch vielleicht mal kurz ein paar Bestandteile eurer, Klimaschutz, äh, eurer Klimaschutzstrategie, weil ich weiß, ihr tut da schon recht viel.
1: Genau, und das ist vielleicht jetzt auch der Bereich, den du gerade angesprochen hast. Das wäre jetzt dann die ökologische Nachhaltigkeit. Es gibt da verschiedene Dinge. Ich sag mal, ne, Klimaschutz ist ja auch nur ein Unterbereich von Umweltschutz. Aber als ein Betrieb, der extrem energieintensiv ist und einen sehr hohen CO2-Fußabdruck hat, hat der Konzernvorstand und jene Menge andere kluge Leute damals beschlossen, dass auch hier der Konzern eine besondere Verantwortung hat. Und hat da dann gesagt, und das war im Jahr 2019, wir setzen uns das Ziel CO2-Neutralität in die Unternehmensstrategie. Hat sich das genauer angeschaut und das damals gemessen, wie du gesagt hattest. Damals eine Million Tonnen CO2e, Scope 1 und Scope 2 für die Fachexperten. Und hat dann eine Strategie aufgesetzt, wie können wir das reduzieren. Und da gibt es vier große Hebe. Der erste und allerwichtigste Hebel ist der Technologiewandel. Es muss an die Glasschmelze gehen. Es muss darum gehen, die Glasschmelze mit grünen Energieträgern, zum Beispiel Wasserstoff oder grünen Strom, zu beheizen. Die wird jetzt
0: mit Gas befeuert hauptsächlich?
1: Ja, teilweise mit Strom, aber vor allem noch mit Erdgas. Und da gibt es jetzt riesige Forschungsprojekte, wo überhaupt rausgefunden werden muss, wie geht das überhaupt? Und da sind jetzt viele Kollegen und Kolleginnen gerade dabei, eine Menge kluge Dinge zusammenzuschreiben, aber auch sehr, sehr viel zu erforschen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist Energieeffizienz. Früher hat man gesagt, joho, nicht ganz so spannend. Ist aber bei Schott tatsächlich ein Dauerthema und natürlich seit dem Russland-Ukraine-Konflikt nochmal viel mehr auf dem, unter dem Brennglas. Das andere ist Grünstrom. 100% Grünstrom wurde bereits erreicht. Das ist mit Hilfe von ERCs und PPAs gemacht worden. Und hier hat der Konzern auf 100% umgestellt und damit tatsächlich seinen CO2-Fußabdruck um 60% bereits reduziert.
0: Und dann gab es einen vierten
1: Punkt. Das muss man, glaube ich, auch immer sehr klar nennen. Der vierte Punkt ist eben auch Kompensation. Uns ist ziemlich bewusst, dass das nur der, sagen wir mal, drittbeste Weg ist. Ich glaube aber, dass man auch immer sehr klar und deutlich machen muss, wenn der Technologiewandel noch nicht so weit ist und auch andere Dinge sozusagen ausgeschöpft worden sind oder gerade auch noch sehr komplex sind und man sich in diesen Bereichen auch sehr stark bemüht, dass Kompensation eben auch noch ein Thema ist, das Industrieunternehmen als Möglichkeit wahrnehmen. Schott tut das auch. Wie gesagt, bewusst als letzten Schritt, aber auch hier investiert der Konzern sozusagen einmal in Research, schaut sich das an und äh, investiert hier eben auch in verschiedene
0: Zertifikate von verschiedenen Klimaschutzprojekten. Klimaneutralität, Kompensation, das sind natürlich Begriffe, die jetzt die letzten Monate ganz schön wie die Sau durchs Dorf getrieben worden sind. Da muss man aufpassen mittlerweile. A, sich klimaneutral überhaupt als Claim noch zu nennen und B, auch Kompensation zu betreiben. Das ruft im Zweifel so Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe auch hervor. Ihr habt als Claim klimaneutral 2030. Warum?
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch eine ziemlich gute Debatte, weil ich glaube, wir uns genau gerade als Gesellschaft da gerade befinden, zu sagen, wie wollen wir bestimmte Dinge benennen. Und was einfach auffällt, wenn wir jetzt mal en gros sich das angucken, dann sehen wir einen unglaublichen Claiming-Jungle. Ne? CO2-neutral, Treibhausgas-neutral, klimaneutrales Produkt, klimaneutral... Dekarbonisiert, whatever. Ich könnte jetzt, glaube ich, schon lange sofort fahren.
0: Umweltfreundlich.
1: Umweltfreundlich, genau. Und ich meine, worauf du ja auch ansprichst, ist die Green Claim Directive. Auch das kommt ja. Und ähm, vielleicht auch nochmal in der Herleitung. Wir befinden uns bei Schott in einer sehr starken Prozesskommunikation. Wir haben damals uns das angeschaut und gesagt, was ist eigentlich das Ziel? Und das war nach längeren Diskussionen, okay, wir machen ja CO2-E, das heißt, wir machen mehr als co 2 wie nennen wir das Ganze? Treibhausgasneutral fanden wir nicht so schön, haben dann irgendwann gesagt, naja, es muss ja auch etwas sein, was wir sehr gut erklären müssen, aber was wir als Begriff auch etwas haben müssen, was verständlich ist. Ne? Wie gesagt, das war die Debatte damals. Und sind dann zu zum Schluss gekommen, wir sagen halt, unser Ziel, die man -neutrale Produktion 2030 und dann wird es natürlich weiter erklärt, Scope 1, Scope 2 und so weiter. Das heißt, die Herausforderung als Kommunikator war damals, wie nennen wir das? So Und das muss irgendwie verständlich sein. Und jetzt befinden wir uns halt in einem gerade gespannten Situation, wie glaube ich viele Unternehmen, jetzt mal sich anzugucken, mit der Green Claim Directive, mit den sich gerade hervorgebenden Gesetzgebungen, mit den ganzen Diskussionen, wie man solche Dinge vielleicht auch zukünftig mal nennen kann. Mir persönlich ist wichtig, ein Claim ist ein Claim, aber es ist eben auch nur ein Claim. Das heißt, die Haltung dahinter finde ich entscheidend. Aus meiner Sicht kann das irgendwann mal auch anders heißen. Wir schauen uns das gerade auch an, so viel kann ich verraten. Aber entscheidend ist, dass die Haltung, dass gerade Industrieplayer ihre Prozesse dekarbonisieren und den Technologiewandel vorantreiben, der darf sich ja nicht ändern, egal wie es mal heißt. Und wie sie jetzt sozusagen im Frühjahr 24 ist ja glaube ich, dann die Green Claim Directive mit bestimmten Definitionen um die Ecke kommt, das müssen wir uns dann alle angucken und ähm, sehr klar sagen, okay, was ist dann wirklich State of the Art? Mir ist nur wichtig, dass man auch nicht ins andere Extrem verfällt und Green Hushing macht, und gar nicht mehr darüber redet.
0: Ja. Auch das ist ein Riesenproblem eigentlich, tatsächlich Klimaschutzziele zu haben und gar nicht darüber zu reden. Ne? Green-Hushing eben es zu verschweigen. Aus mehreren Perspektiven, wie ich das sehe, Transparenz erstmal. Also wer sich nicht transparent macht, macht sich verdächtig womöglich. Und es braucht aber auch in jeder Industrie so Anführer, so also Role-Models, wie sie es eben machen. Es braucht diese Leuchttürme im Change-Management, von denen man vielleicht auch lernen kann, wie es geht und wie es nicht geht. Das wäre damit auch obsolet, oder?
1: Ja, ich glaube, es braucht bei vielen Dingen, die neu sind, immer Mut. Egal, worüber man redet. Und entscheidend ist, das heißt auch manchmal die kritische Analyse, sich ehrlich machen, sich angucken. Wo kann man ein Vorreiter sein, wo kann man nicht Vorreiter sein? Das finde ich in der Transformation zur Nachhaltigkeit entscheidend, aber halt auch in der Kommunikation. Es gibt bestimmte Bereiche, wo manche Unternehmen, die sagen, die machen alles in der Nachhaltigkeit. Wo ich mich immer frage, auch als Privatmensch, wie glaubhaft ist das? Wo alle 17 SDGs oder was immer draufgeklöppelt sind. Ich finde es persönlich schwierig. Ich finde, dass jedes Unternehmen sich genau anschauen muss. Und in der Theorie ist das ja eine Wesentlichkeitsanalyse. Wo haben wir einen großen Hebel? Und äh, verschiedene Konzerne machen das ja sehr gut. Die sagen, hey, es gibt hier und die Bereiche, da haben wir einen Wirkfaktor und das machen wir. Da muss man aber irgendwann mal auch eine gewisse Haltung haben und sagen, wir können nicht alles machen. Wir können da uns darauf fokussieren. Und da sehen wir einen Weg zu mehr Nachhaltigkeit. ZB, Dekarbonisierung. ZB, andere Formen von, sagen wir mal, Diversity. Äh, ZB, andere nachhaltige Produktionsbedingungen. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist wichtig für ganz viele Unternehmen auch zu sagen, wo haben wir den großen Impact-Faktor. Green Marketing und Green Kommunikation hat aus meiner Sicht in der Vergangenheit oft darunter gelitten, dass man so getan hat, man macht alles und man ist doch so toll. Da muss man sich in gewissen Bereichen auch ehrlich machen und sagen, das machen wir jetzt und da sind wir vielleicht auch Vordenker. Das heißt aber in der Ableitung auch, in manchen Bereichen können wir nicht Vordenker sein. Du kannst nicht überall Vordenker sein.
0: Das ja. funktioniert nicht. Ja. Der eigene, den eigenen Prozess nachhaltiger zu gestalten, zu gestalten ist schon anstrengend genug und Kommunikationsaufgabe genug eigentlich. Und das, was du auch vorhin sagtest, das Ereignis als solches, wir sind jetzt, hey, wir haben den klimaneutralen Joghurt, Juhu, alles gut. Was für ein Ereignis. Das stimmt aber alles gar nicht. Genau, Sternchen, Sternchen, genau, äh, Sternchen durch Kompensation. Die, mh, der Prozess ist eigentlich das, was entscheidend ist. Also von der Ereignis zur Prozesskommunikation kommt irgendwo. Das ist auch Nachhaltigkeitskommunikation, oder? Das Thema finde ich halt persönlich
1: wichtig, weil man sich ja immer angucken muss, wenn man als Kommunikator oder Marketingmensch in so einem Setup gerade unterwegs ist, dann schaut man sich irgendwann mal immer Transformation an. Vielleicht nicht am Tag eins, aber nach ein paar Wochen merkt man da. Verändert sich ja gerade was. Und wie verhalten wir uns als Menschen zu Wandel? Es sagt ja keiner, alles ist geil. Es sitzt ja kein Kollege oder Kollegin den ganzen Tag nur drumherum und wartet darauf, ach wie schön, ihr gebt mir komplexe Projekte und ich habe, die haben ja alle genug zu tun. Ne? So Und deswegen finde ich wichtig dann auch zu sagen, Leute, Transformation ist auch anstrengend. Das ist nicht immer einfach, aber wir machen das ja vielleicht in Bereichen, gerade weil es komplex ist, weil es das Richtige ist, weil wir wissen, es hat einen Wert. Aber dann muss man auch die Kommunikation ändern. In der Vergangenheit sind vielleicht viele Unternehmen in ihr Labor gegangen oder in einen anderen Bereich, wo sie was entwickelt haben. Haben das versteckt gemacht und irgendwann mal tada da, die Produktinnovation rausgehauen. Das geht in einem komplexeren Setup aus meiner Sicht immer weniger. Du musst von einer Ereigniskommunikation in eine Prozesskommunikation kommen und dann Menschen mitnehmen. Die Menschen, die das gestalten, im Prozess begleiten und eigentlich aus Prozessen Geschichten machen. Und dann deutlich machen, hey, hier sind Leute dran, die Segen klöppeln und machen was. Und dann immer wieder Updates geben. Hat geklappt, hat nicht geklappt. Haben uns geirrt. Das ist der richtige Weg. Nee, haben was Neues gelernt. Das ist aus meiner Sicht eine mögliche Art und Weise, mit Komplexität umzugehen.
0: Was macht das mit der Marke? Also wie verändert sich der Mar die Marke eigentlich aus dem Kern der Unternehmensstrategie heraus?
1: Also ich glaube, auf der einen Seite kann man sagen, muss man sich jetzt den neuen Fragestellungen immer mehr sozusagen stellen. Und das tun unsere Kollegen im Branding auch. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass es viele Themen gibt, die eigentlich in der Marke aus meiner Sicht auch schon etabliert sind oder aus der Grundhaltung der Marke kommen. Und ein Thema, das bei Schott schon immer sehr, sehr wichtig ist, ist, war und immer sein wird, ist Innovation. Produktinnovation, Herstellungsinnovation. Und genau darum geht es aus meiner Sicht natürlich auch, wenn ich das Thema Dekarbonisierung der Industrie nehme. Wie innoviere ich Methoden, Herstellungsweisen, um neue innovative Produkte herzustellen? So eine Schmelzwanne jetzt mit Grünstrom herzustellen, heißt auf gut Deutsch, die Experten und Expertinnen gehen gerade ans Herz dieses Unternehmens, die schauen sich an, wie kann man anders Glas herstellen und dann auch andere Produkte machen mit einem anderen Product Carbon Footprint. Und das finde ich eine riesige Innovation. Insofern passt das. Auf der anderen Seite natürlich muss man immer gucken, wie passt das zu einer Marke im Sinne von ne, wie weit ist zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Marke etabliert. Wir sind halt ein Unternehmen, das sich auf einer Reise befindet. Da transformieren wir uns gerade. Wenn wir uns andere Bereiche der sozialen Nachhaltigkeit zum Beispiel anschauen, da würde ich sagen, hat Schott eine sehr, sehr lange Geschichte als Stiftungsunternehmen. Eigentlich seit Gründung eine sehr starke Verantwortungsachse, wo ich sagen würde, das ist wirklich sehr, sehr stark in die Grundphilosophie dieses Unternehmens eingebogen. Ja.
0: Nochmal zurück zur Markentransformation im Bereich Ökologie, wenn man so will. Ähm, deine Erfahrung jetzt über die Kommunikation, wie wirkt das nach innen und wirkt das nach außen? Also zum einen seid ihr als B2B-Unternehmen natürlich in der Kommunikation mit, 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 euren, mit euren Kunden, mit euren Zulieferern draußen äh, unterwegs. Aber ihr habt ja auch 17.000 Mitarbeiter. Ne? Ähm, was kommt zuerst? Ich glaube, es ist eine parallele Sache. Aber wir haben bei Schott schon grundsätzlich
1: immer die Regel internal first. Weil ich meine, ich habe jetzt als Kommunikator wie so oft gut reden. Mhm. Der Witz an der Sache ist ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die müssen das im Alltag machen. Ne? Ich bin vielleicht jemand, der das beobachten darf, der riechen darf, was hier gerade passiert, der sehen darf, was hier gerade passiert. Aber es sind ja die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, in der R&D-Abteilung und so weiter, die sich Gedanken machen müssen. Und was jetzt der Konzern gemacht hat, als er diese Strategie dann äh, ausgerollt hat, war zum Beispiel dann auch relativ zeitnah einen Ideenwettbewerb auszuschreiben, wo Kollegen aus der Produktion, aus der Verwaltung, aus allen Bereichen des Konzerns sagen konnten, Thema Klimaschutz, Thema Energieeffizienz oder auch Umweltschutz generell, was habt ihr für Ideen, wie können wir Prozesse verbessern? Und da sind sehr, sehr viele Ideen rausgekommen und sind über 700 auch umgesetzt worden. Die genauen Zahlen muss ich nochmal gucken. Um, aber das kam zum Beispiel sehr gut an, weil natürlich man da merkt, es gibt Überbereiche, die Kolleginnen und Kollegen viel, viel besser als wir. Und da müssen wir ran. Und das ist total wichtig. Und das andere ist halt dialoggetrieben. Also viele Themen... Wissen wir ja noch nicht mal, dass wir sie wissen. Das ist ja oft so ein großen Konzern das Problem, ne? wenn man alles wüsste, was man weiß.
0: Und das geht nur durch Aktivierung äh, der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Also Aktivierung, da hast du ja schon ein paar Erfahrungen gemacht. ne? Was was funktioniert, was funktioniert nicht, um, Leute, um den Leuten so einen Bock auf morgen zu vermitteln?
1: Also ich glaube, Ideenwettbewerbe gehen sehr, sehr gut. Gerade weil jetzt zum Beispiel Schott sehr, sehr viele Leute in der Produktion haben. Ungefähr 60 Prozent der Kollegen sind in der Produktion. Ich sage auch immer, Redet mir nicht den Newsletter tot. Das ist uncool, sagen viele. Glaube ich oft aber gar nicht, weil das funktioniert. Das ist was, was sehr, sehr positiv funktioniert und sehr positiv ankommt. Wir sind damit auch mal gestartet mit dem klimaneutralen Newsletter und haben dann innerhalb von einigen Wochen 500, 600 Abonnenten bekommen. Intern. 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 So, Wir machen das nur intern. So Und was auch ganz wichtig ist, da sind jetzt Kolleginnen von mir gerade dran, die sagen, es muss eine Internetseite geben, wo sich die Kollegen gut darüber informieren können. Einfach um die Möglichkeit zu haben, hey, ich will darüber mehr wissen, ich will mich einbringen. Oder auch, dass da eine Telefonnummer steht oder eine E-Mail-Adresse, wo du mal anrufen kannst und ähm, oder hinschreiben kannst und sagst, hey, ich habe eine Idee, hey, ich verstehe das nicht. Das finde ich gerade wichtig, dass es Feedback gibt. Wenn die Kollegen sagen, finde ich nicht gut, ist eine Sache, oder wenn sie sagen, finde ich sehr gut. Okay.
0: Schauen wir uns mal die externe Seite an, wie nimmt man eigentlich die externen Stakeholder mit? Ich
1: glaube, auch da ist das Thema Dialog wichtig. Entscheidend ist ja, es gibt ein Unternehmen, das jetzt auf die Reise macht und das die Reise machen wir ja schon seit ein paar Jahren und das ist jetzt auch nicht gerade unerfolgreich. Also um dir eine Perspektive zu geben, wir haben allein durch die Umstellung von auf Grünstrom den CO2-Fußabdruck jetzt um 60 Prozent reduziert. Das ist aber jetzt quasi das Einfache gewesen. Jetzt Energieeffizienz ist natürlich auch ein Thema, an dem die Kollegen ständig tüfteln. Aber die harte Nuss ist der Technologiewandel. Und das ist jetzt echt das harte Tal, wo die Kollegen echt ackern müssen. Und äh, dass viele Sachen auch einfach noch gar nicht klar sind. Und deswegen ist, glaube ich, die Grundhaltung wichtig, deutlich zu machen. Es ist, wir begeben uns auf diese Reise als Unternehmen. Aber viele Sachen sind nicht klar. Bei vielen Themen sind die Antworten nicht klar. Und manchmal wissen wir noch nicht mal die Fragen. Und da kommt aber auch dieses Thema also mal Tüftler gehen, Daniel Düsentrieb, Innovatoren sein, glaube ich, bei vielen Kollegen wirklich sehr raus, was auch diese Grundhaltung des Konzerns, glaube ich, oder auch der Marke, wenn du so willst, ausstrahlt, dass man sagt, hey, wir versuchen das. Und das ist was, was wir versuchen, auch in diesen verschiedenen mal kommunikativen Formaten zu begleiten. Wir haben letztes Jahr verschiedene Pressekonferenzen gemacht, wo wir zum Beispiel auch Journalisten eingeladen haben und gezeigt haben, guck mal, hier ist dieser Wasserstofftank, hier ist die Mischanlage, wo der Wasserstoff mit dem Erdgas gemischt wird. Fachexperten und auch unser CFO, der zuständig ist für das Zero-Carbon-Programm, so heißt es bei uns intern, das Klimaschutzprogramm, und der sich hingestellt hat und erklärt hat, was läuft und was nicht läuft und was wir auch brauchen, um diese Transformation zu begleiten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch einfach sehr deutlich macht, hey, es ist ein Konzern, der wagt das jetzt. Die gibt da ohne Ende sozusagen ein Commitment rein, der gibt eine große Menge an Ressourcen und auch ein Budget rein und an wirklich hellen Köpfen. Nur das große Thema Dekarbonisierung Deutschland oder weltweit ist natürlich, was man als Einzelner nicht lösen kann. Und ich glaube, das muss man auch mal klar sagen, wenn es jetzt hier dann irgendwann mal hoffentlich erforscht werden sollte oder dann irgendwann erforscht ist und die Kollegen sagen, es geht, dann wird es natürlich große Fragen geben. Infrastruktursupport,
0: und so weiter und so fort. Ich will nochmal zurück auf die, auf die externe Kommunikation kommen. Also PR, das eine habe ich schon gehört. Also äh, euer CFO mit Journalisten hier auf dem Werksgelände. Schöne Bilder, keine Frage. Journalisten, wunderbare Verlängerer. Was macht ihr aber noch, ähm, um die Message nach außen zu bringen, beziehungsweise auch um der äh, immer stärkeren Regulierung irgendwie auch ähm, gerecht zu werden? Unterscheidet unterscheide das mal ganz gerne mit zum so Eisberg. Einmal all die
1: Dinge, die unter Wasser stattfinden. Das sind zum mal, mal die komplexen Instrumente, die man braucht in der Kommunikation oder auch, sagen wir mal, was vielleicht gar nicht mal in der klassischen Marketing- oder Kommunikationstätigkeit liegt, wo man heute sagen würde, da geht es eher um Reporting. Und das sind verschiedene Instrumente meiner Meinung nach. Das eine sind Reports. Das andere sind Whitepaper, also auch ne, dicke Bretter, die aber, glaube ich, eine gute Basis bilden, um auch einfach deutlich zu machen, hey, wir meinen es ernst, es gibt hier eine Strategie. Hier haben eine Menge kluger Menschen ziemlich viel nachgedacht. Das sind aber auch dann vertiefende Fachvorträge von Experten. Das sind ähm, auch mögliche Kundengespräche natürlich und so weiter und so fort. Und wenn wir dann langsam hochkommen... ne dann sehen wir da, glaube ich, Dinge, die dann auch in der Erzählweise, im Storytelling emotionaler werden können und einfacher. Ich glaube aber, dass es immer verbunden sein muss. Es braucht die Basis des Eisberges unten, auch um eine gewisse Kredibilität zu haben, zu sagen, hey, da ist wirklich eine Menge Holz dahinter. Und oben gibt es dann Dinge, wo man sagt, hey, es gibt Manifesto-Videos, es gibt Social-Media-Aktivitäten, wo wir verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen, die zum Beispiel ein cooles Projekt im Energieeffizienzmanagement gemacht haben oder die einen Ideenwettbewerb gewonnen haben für eine tolle Idee, wie man einfach das Thema Klimaschutz bei Schott, Schott verbessern kann. Das sind alles Themen, die wir gemeinsam da versuchen anzugehen. Was wir zum Beispiel auch machen, wir sponsern auch einige, sagen wir mal, Publikationen, wo wir sagen, hey, die finden wir cool. Wo es zum Beispiel sehr auch um das Thema Wissenschaftlichkeit geht. Wir unterstützen jetzt einige Buchprojekte, wo wir zum Beispiel sagen, hey, die... Kollegen, die das Buch machen, bringen ein Buch raus, wo erklärt wird, wie geht man wissenschaftlich mit dem Klimawandel um? Was hat die Industrie überhaupt für Chancen, da was zu verändern? Und das ist natürlich was, was zu einem Konzern wie Schott sehr gut passt, weil Wissenschaftlichkeit, glaube ich, vielen Leuten hier sehr, sehr wichtig ist und eine Grundhaltung ist, wo ich auch sagen würde, hey, das ist total wichtig, wie man dieses Thema Umweltschutz, Klimaschutz überhaupt angehen muss.
0: Wir sind ja hier in dem Podcast jetzt zunehmend, zumindest habe ich mir das vorgenommen, zunehmend auf der Suche nach guter Nachhaltigkeitskommunikation. Also vielleicht auch eine Nachhaltigkeitskommunikation, die eben nicht nur Angst macht, nicht nur Doomsday Paradise ist, auf die Gefahren von Klimawandel und Überschreitung planetaren Grenzen hinweist, sondern aktiviert, motiviert eben Bock auf morgen macht. Aus deiner Erfahrung heraus, was glaubst du, muss gute Nachhaltigkeitskommunikation leisten können? Ich glaube, es muss erstens, Beispiele zeigen, wo Menschen Dinge umsetzen
1: und zeigen, es geht was in ihrer Lebensrealität, dass du was machen kannst. Viele Nachrichten hinterlassen, glaube ich, viele Menschen in einer gewissen Schockstarre. Es ist einfach nur deprimierend, was soll ich jetzt tun? Es muss irgendwie handelbar sein. Du musst ein Gefühl bekommen, hey, und diese Fälle gibt es. Du musst sie nur suchen. Es gibt ja Menschen, die tolle Sachen machen. Das ist eine. Das andere ist, es ist ein Marathon. Also aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing, wie auch immer du es nennen magst, kein kurzfristiger Erfolgsfall, sondern ein langfristiges Commitment. Das ist eine Thematik, dazu musst du dich irgendwann auch bekennen. Man wird natürlich in Dialog-Setups auch immer wieder Kritiken bekommen und oft manchmal auch zu Recht. Ne? Und man wird natürlich auch immer die Fragen sagen, na, warum hast du das so gemacht? Ja, hat damals vielleicht Sinn gemacht. Und dann muss man wieder optimieren, anpassen. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Dialoggetriebenen. Manche Dinge sind halt immer nur dann der Weisheits-, äh, der Irrtumsletzte Schluss. Man muss immer wieder anpassen. Und das ist diese Haltung zu sagen, ich möchte eine Veränderung kommunikativ begleiten, die wertschaft.
0: Und bezogen jetzt auf Schott, was sind, was glaubst du, was sind jetzt die nächsten Jahre für euch die größten Herausforderungen, diesen Transformationsprozess auch adäquat kommunikativ zu begleiten, um zum einen auch das verständlich zu machen, wo eigentlich das Problem liegt hier, zum anderen aber auch nach außen und nach innen hin zu wirken für die Marke Schott? Also intern würde ich mir einfach
1: wünschen, dass viele Kollegen Bock drauf haben und sagen, ich fühle mich hier gesehen, ich fühle, dass ich einen Wandel begleiten kann, dass ich was umsetzen kann und wenn Kommunikation da ein kleines bisschen unterstützen kann, wäre ich schon sehr, sehr happy. Extern würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, die komplexen Prozesse, die wir haben, nach außen zu erklären und auch deutlich zu machen, dass wir an bestimmten Dingen dran sind, aber dass es eben gar nicht so einfach ist. Aber eben auch hier klar zu machen, es gibt hier ein gewisses Commitment, es gibt hier Leute, die meinen das ernst und wollen was bewegen um, und man deswegen halt da auch immer wieder dann auf die verschiedenen Komplexitäten, die die Fachexperten äußern, hört. Dass die dann sagen, wir sind dran, wir brauchen aber das und das. Da bekommen wir ja schon zum Glück Unterstützung, haben auch oft ein offenes Ohr. Wenn das bleibt, wäre ich schon sehr happy.
0: Kann ich nachvollziehen. Ein schönes Schlusswort. Danke. Ja, das ist mir aber auch in den ganzen Episoden noch nicht passiert. Da habe ich viel zu schnell die Stopptaste gedrückt und gar nicht geschaltet. Jonas wollte sich noch verabschieden. Er lässt hiermit noch schöne Grüße ausrichten. Ähm, das habe ich einfach gar nicht drauf gehabt auf Tape. Volling auf Tape. In der nächsten Episode geht es wieder fröhlich weiter mit Bambock auf morgen Wissenschafts- und Marketing-Stuff. Euch eine schöne Woche. Danke und ciao. Auf Wiedersehen.